0: Ich bin heute in der Arbeit gesessen und ich muss relativ viel am Computer arbeiten. Und das ist eine heillose Untertreibung. Ich muss alles am Computer arbeiten. Es gibt nichts, was nicht am Computer stattfindet in meiner Arbeit.
1: Sogar Teilweise wirst du selber zum Computer. Teilweise
0: gibt es das Mittagessen am Computer.
1: Teilweise isst du dein Computer als Mittagessen.
0: Teilweise wärme ich mein Essen an der heißen Abluft von meinem Laptop. <lacht> als ich heute mal wieder an meinem Computer saß... Über längere Stunden hinweg musste ich mich so ein bisschen in, in was reindenken und mich eigentlich abschotten. Und dann bietet sich natürlich an, dass man Musik hört. Und man könnte sich vielleicht vorstellen, hey, vielleicht ist es gut, wenn man da irgendwie Klassik sich anhört. So seichte Klavierklänge, ja. plätschernden Wasserfall, irgendwas, was einen in die eigene Mitte bringt.
1: Und was hast du gehört? Metal. Oh. Mhm. Hat dich das entspannt? Das hat mich tatsächlich oder? entspannt. Nee, ich, hab, äh, ich dachte auch eigentlich,
0: dass es mich total stresst, wenn da äh, Leute rumbrüllen. Und dann sind die Texte ja vielleicht auch eher nicht so harmonisch.
1: Ich esse deine Seele <lacht> und dann verschmeiße ich dein Leib.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Es glaube ich ging um äh, diese Weihnachtsnacht vom Ersten Weltkrieg, wo immer erzählt wird, dass sie dann Fußball gespielt haben. An, am Heiligabend oder am ersten Weihnachtsfeiertag die Deutschen und die Franzosen und sich dann am nächsten Tag wieder bekriegt haben und sich zerstückelt haben, aber da haben sie gerade Fußball gespielt alles war schön
1: War das so, war das tatsächlich so mhm. oder ist das nur so ein, so ein Urban Ich
0: glaube, das ist wirklich so Ich möchte daran glauben
1: Ja, das möchte ich auch, aber das heißt ja nicht, dass es so war weil ich glaube eher, dass sie gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier blutrünstig an Weihnachten alle abgeschlachtet Lass uns das im Nachhinein anders verkaufen. Erzähl ihnen einfach, wir haben eine Nacht vorher, haben wir noch miteinander UNO gespielt.
0: im Fußball mit den Köpfen unserer Feinden gespielt. Nee, nee, nee. Normal nein, 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 nein. normalen Weihnachten. Normales Fußball. Ohne Köpfe.
1: Die mussten das einfach im Nachhinein so verkaufen, weil du kennst es ja. Der Gewinner des Kriegs macht die Geschichte. Und das war dann einfach so. Die haben gesagt... Fuck man, die wissen jetzt genau, dass wir an Weihnachten einfach alles zerschossen und niedergemetzelt haben, was wir gefunden haben. Weil die echt damit gerechnet haben, dass wir rüberkommen und den Plätzchen bringen. Uff.
0: Wie kommt die auf so eine Idee? Es ist seit vier Jahren Krieg oder seit drei Jahren?
1: Ich habe Vanillekipferl und Granaten.
0: Aber wundervolle Hintergrundmelodien, um schön in die Arbeit zu versinken.
1: Konntest du wirklich? Also war das war eine Metal. Musik Symphonie über den Krieg ja <lacht> beides Themen die mich enorm entspannen <lacht> Metal Musik Krieg Sterben und Verderben und Arbeit jetzt, könnt, jetzt und Arbeit ja Passt. jetzt könnt ich mich richtig gut entspannen
0: ja ich war auch überrascht über die Effektivität aber tatsächlich war ich entspannt das hat mich nicht gestört eingenickt ich bin kurzzeitig eingenickt
1: <lacht> Chef, ich muss kurz ein Powernap machen ich habe jetzt so viel Death Metal gehört ich, ich kann nicht mehr ich brauche jetzt kurz mindestens 15 bis 20 Minuten und muss mich einfach hindösen weil ich jetzt so entspannt und mein Körper so weit runtergefahren ist ich habe jetzt vielleicht noch einen Puls von 20 Schlägen in der Minute höchstens ich wäre jetzt bereit für einen Winterschlaf alle Muskeln sind bei mir komplett entspannt ich habe alle Öffnungen geöffnet ich habe alle Muskeln komplett entspannt. Ich kann nicht mehr gehen. Ich kann nicht mehr stehen. Ich lieg hier, hier nur so rum. Ich
0: atme jetzt mit meinen Ohren. <lacht> Können Sie mir vielleicht auch oh, irgendwie eine Decke geben? Ich schwabbel hier kurz
1: drüber. Alles nur dank Warcrime Heavy Metal. Die schönsten Kriegsverbrechen auf Episode 1 bis 9. Hören Sie jetzt, die Weihnachtsedition.
0: Aber, aber auch wenn es nicht darum geht, mit den Köpfen seiner Gegner Fußball zu spielen, finde ich Metal erstaunlich entspannend. Also wenn es so ein bisschen melodischer Metal ist und nicht nur Gekreische und äh, Schlagzeuggetrommle, dass jemand mit einem Schlagzeug auf ein anderes Schlagzeug eindrischt. <lacht>
1: ja, ich weiß nicht. Ich habe es noch nicht probiert, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Aber sobald Text drin vorkommt, fällt es mir immer schwer, mich damit zu konzentrieren. Weil ich höre dann immer dem Text zu und denke mir, aha, oh, was passiert als nächstes? Ich bin dann in der Story drin und dann bin ich hooked.
0: Was macht er jetzt mit den Gedärmen?
1: Okay. <lacht> Wie viel hat er ihn aufgeschnitten? Oh mein Gott. Spannend. So viel Mörsergranaten hat er wirklich dabei gehabt? Ich glaube, dass es im Metal nicht immer nur um Krieg geht. <lacht> Ach so?
0: Weiß ich nicht. Um, um was geht's in Metallica-Liedern? Krieg, denke ich. Ja, in einem schon, aber nicht in jedem.
1: Ja doch, ich glaube schon. Die haben ähm, über den Ersten, über den Zweiten Weltkrieg und über die Barbarenkriege des 18. Jahrhunderts haben sie Lieder gesungen.
0: Aber man kennt Nothing Else Matters, geht, wie jeder weiß, um die Barbarenkriege.
1: <lacht> Nichts ist wichtiger, als diesen Krieg zu gewinnen. Der Krieg, der alle Kriege beenden wird. Der Barbarenkrieg. Und? Hat er alle beendet? Nein. Er konnte haben mindestens noch zwei große, ja. über die man noch weitere Metalgesänge komponieren konnte. Ja, ich höre auf jeden Fall selten was gern mit Text, weil dann kann ich mich nicht entspannen. Ich brauche irgendwann irgendwas Ruhiges. Acht Stunden Sirenen-LSMA.
0: Livestream aus der Feuerwache. Acht Stunden passiert in der Schicht nichts, Absolute Stille. Du hörst vielleicht, wie jemand in der Mikrowelle sich Essen warm macht. Vielleicht geht mal <lacht> jemand aufs Klo und lässt die Tür offen beim Spülen, dann hörst du das ein bisschen. Und dann von jetzt auf gleich geht die Sirene los und deine Ohren fangen an zu bluten.
1: Das ist, weil du immer lauter gedreht hast, weil du gedacht hast, hä, irgendwas stimmt bei meinem Livestream nicht. Ich höre die ganze Zeit nichts, muss ich glaube ich lauter machen. Mach ich noch lauter, ich höre immer noch
0: nichts. Ah, jetzt ja. ist gerade jemand am Bieseln, oder?
1: Ah ja, ich höre es. Moment, da muss ich ein bisschen lauter machen. Und dann kam mit 800 Dezibel einfach die Sirene...
0: Direkt das Trommelfell durchgeschmort.
1: Okay, das war's mit meinem Trommelfell. Das es jetzt nach innen gedrückt und es geplatzt.
0: Ne, was hörst du? Entspannende Klangschalen, Komponien.
1: Ja, ich höre meistens so Lo-Fi-Zeugs.
0: Ja, apropos nach innen gedrücktes Trommelfell. Ist dir schon mal bewusst geworden, was eigentlich deine Zähne sind? Das sind Knochen, die so einigermaßen in anderen Knochen drinstecken, aber nicht wirklich, aber trotzdem nicht rausfallen, weil sie irgendwie festgehalten werden. Ich weiß es nicht. Aber dann trotzdem rausfallen können, weil sie irgendwann nicht mehr festgehalten werden.
1: Man kann die auch einfach rausziehen. Welchen Knochen kannst du einfach nehmen und abstülpen? So dein Fingerknochen, da ist ja noch Haut drum, aber den kannst du doch nicht einfach abmachen. Und dann, und dann sagt dein Körper, jo, ups, ja, ist halt jetzt so. Passt schon, komme ich mir klar. Ich blute jetzt ganz kurz, aber dann ist schon in Ordnung.
0: Ja, oder andersrum. Welchen deiner Knochen musst du abbürsteln? <lacht>
1: Zweimal am Tag, mindestens. Ich muss meinen... Was gibt's es für einen coolen Knochen? Ich muss meinen
0: mein Oberschenkelknochen abbürsteln mit so einer Drahtbürste.
1: Mein, mein Schulterknochen? Immer regelmäßig nach jeder... Bewegung einmal kurz rüberbürsten,
0: nach jedem Kugelstoßen wieder den Schulterknochen pflegen.
1: <lacht> Schön eincremen. Ja, wer hat sich denn das auch mal ausgedacht, dass er gesagt hat, ja, ähm, wir haben hier Knochen, aber die musst du regelmäßig abbürsten, damit die noch einigermaßen intakt bleiben. Wenn du den Knochen einfach so lässt, wie er ist, dann verfault der, vergammelt und fällt aus und tut weh. Und er fängt das Stinken an, du, du stinkst brachial aus diesem Loch in deinem Kopf. Aber erst kommen ganz viele Bakterien, die Löcher in diesen Knochen reinbohren, weil du ihn nicht ausreichend gepflegt hast, als Strafe. Du Opfer. Ist ja ein komisches Gebilde. Ist ja auch nicht, so weiß ich nicht, bei meinem Zeh oder bei meinem großen Fußknochen dass ich dann da sage, ja, den muss ich jetzt regelmäßig pflegen, weil sonst bohren sich da Bakterien rein.
0: Gut, vielleicht schon. Vielleicht solltest du den trotzdem regelmäßig pflegen. Ein bisschen abwaschen schadet ihm sicher nicht, Martin. Dem Knochen? Ja, dem Außenrum um dein Knochen.
1: Ja, das Außenrum kann ich ja waschen. Oder? Darüber brauchen wir nicht diskutieren. Aber ich wasche doch nicht meine Knochen regelmäßig. Oh, es ist schon wieder so weit. Der zweite Dienstag im Monat. Knochenwäsche ist angesagt. Wie ist es
0: denn in der Geschichte der Menschheit zu dieser Erkenntnis gekommen, dass jemand gesagt hat, wenn ich mir jetzt mit diesem aufgefaserten Stück Bambus zum Beispiel in meinem Mund rumrühre, wild, wie so ein Schneebesen, dann ist es gut. Dann stinke ich erstens nicht mehr so aus dem Mund und zweitens bleiben diese Knochenstücke da drin.
1: Vielleicht hat es auch so gemacht, dass er den Kuhschwanz genommen hat, sich in den Mund gesteckt hat als Langeweile und dann gemerkt hat, hm, irgendwie habe ich jetzt weniger Zahnschmerzen als vorher. Irgendwie tun die Mundknochen weniger wie, wie vorher. Meine, meine Maulknochen sind wieder genesen. Das ist auch natürlich ein,
0: ein guter Zustand. Ich habe jetzt, dadurch, dass ich einen Kuhschwanz im Mund hatte, etwas weniger Schmerzen. Sie sind noch latent da, durchgängig, aber sie sind weniger.
1: Die Kuh scheint ein Wundermittel zu sein. Ich versuche jetzt an ihrer Brust, mit der sie sonst ihre Kälber stillt, mal selber daran zu nuckeln und schau mal, ob es schmackhaft für mich ist. Wenn dieser Kuhschwanz schon so
0: angenehm schmerzlindernd wirkt, was muss denn erst mit diesem Euter passieren? Was kommt da bitte raus? Da mache ich jetzt oh, so viel. Das werde ich jetzt in so ein Leinentuch einwickeln und es erstmal vier Wochen im Schrank stehen lassen. <lacht>
1: Aber vorher spritze ich noch ein bisschen Lab drauf, was ich aus der Kuh selber auch noch gewonnen habe, aus dem Magen der Kuh. Aus einem von den 25 Mägen, den ich random ausgewählt habe, spritze ich noch so ein bisschen Magensaft von der Kuh mit drauf, schüttel das dann durch und dann lasse ich es schön mal eine Woche im Schrank oder vier.
0: Oder ein Jahr und dann wird er besonders teuer. Wie nennen wir das?
1: kuh ah, es
0: Kuhkuchen.
1: <lacht> ja, finde ich gut. Kuhkuchen. Wir nennen es Kuhkuchen und wir verkaufen allgemein, die Kuh muss teurer werden. Die verkaufen wir jetzt einfach teurer, weil die hat den Zauberschwanz, der dir ja deine Maulknochen wieder repariert, die hat das Zauber Zauberäuter, das dir auch deine
0: Maulknochen repariert, weil da zufällig heute halt auch Kalzium <lacht> drin ist, was gut für deine Maulknochen ist. <lacht>
1: Wir sollten die Kuh allgemein erstens mehr wertschätzen und zweitens sollten wir sie mehr als Maulknochen-Erneuerungswesen benutzen.
0: Glaubst du, so ist in Indien das entstanden, dass Kühe heilig sind?
1: Es kann schon sein. Also irgendwo muss es ja passiert sein, dass es jemand so gesagt hat, der dann auch gesagt hat: Hä, ihr nehmt alle Blutegel? Habt ihr schon mal mit Kühen probiert? Wie kann es sein, dass eure
0: Maulknochen so hässlich ausschauen? <lacht> dass sie teilweise fehlen,
1: ihr ekelhaften. Nehmt doch alle mal einen Kuhschwanz in den Mund. Dreimal am Tag, zweimal reicht auch, drei Minuten lang. Was sind Minuten? Wir haben sowas nicht. Oh, ihr
0: Hinterwäldler.
1: Halt einfach
0: diesen Kuhschwanz, so lange im Mund bis nicht mehr wehtut oder bis weniger wehtut.
1: Um die Zeit abzulesen, nimm das Horn einer Kuh und halte es gegen Licht. Dorthin, wo der Schatten auf des Kuhes Rücken fällt, kannst du die Uhrzeit lesen. Die Kuh ist einfach ein Allround-Talent, das völlig unterschätzt wurde, lange Zeit.
0: Und dann kurzzeitig völlig überschätzt und jetzt wieder total abgewertet.
1: <lacht> jetzt ist gerade so in einem relativ guten Maß wieder, an zwischen ja klar können wir da Käse draus machen und wir haben ja jetzt Zahnbürsten, wir brauchen keine Kuhschwänze mehr. Ja,
0: und die Kuh hat ja natürlich auch ein bisschen was an ihrem Image verloren. So von Trink Milch, sonst reißen deine Arme ab, wenn du eine Schubkarte anheben willst. Hin zu Milch ist Gift. Das ist schon ein harter Imagewandel.
1: Ja, das stimmt. Die hat da ja gerade echt harte Zeiten. Ihr PR-Berater arbeitet hart für ein anderes Image. Aber sie kann sich den jetzt auch nicht leisten. Das ist so eine Teufelsspirale, weil weniger Leute kaufen Milch, mehr Leute kaufen irgendwelche Sojaprodukte oder so. Da hat sie erstens weniger zum Fressen und zweitens geht es natürlich alles von ihrem Budget weg, was sie weniger für PR-Beratung ausgibt. Das heißt, kann. dann
0: muss die Kuh mal den Gürtel enger schnallen und sie vielleicht von ein oder zwei Mägen verabschieden.
1: <lacht> zum Beispiel, ja. Die kann die Mägen mal einfach rausschmeißen. Geh mal die wirklich durch. Und sag, brauche ich 17 oder 93 Mägen. Brauche ich wirklich so viel Mägen? Jetzt gehe ich einen nacheinander durch und schmeiße ihn raus, wenn ich ihn schon länger nicht mehr hergenommen habe.
0: Wenn er da einfach nur im Eck liegt, Unmengen an Platz verbraucht und für nichts Gutes, außer dafür, dass er halt rumliegt.
1: Klar, den hast du früher mal gekauft, der war im Sale und da sah er auch noch echt gut aus. Aber jetzt hau ihn doch mal weg, den hast du schon lange nicht mehr getragen, schon lange nicht mehr benutzt, diesen Magen, schmeiß ihn einfach weg. Weißt du, du hast halt hier deine zwei, drei,
0: vielleicht vier favorisierten Wiederkau-Mägen, aber die anderen, ganz ehrlich, die benutzt du höchstens an irgendwelchen Feiertagen und auch da nicht regelmäßig.
1: So, und jetzt guck dir deine Hörner an. Zwei Hörner, was das wieder kostet, ist es nötig. Mach dir ein so ein Horn. Erstens gehst du eher als ein Horn durch. Wow, gibt schon mal einen mega Image-Bonus. Und zweitens, du sparst dir einfach das Zweite, überhaupt komplett zu kaufen. Das ist 50% Ersparnis an Hornkosten. Hörner sind auch Knochen, man weiß es nicht. Vielleicht. Ja, aber muss die Kuh den Horn Knochen pflegen? Nein. Nee. Was macht die anders? Wahrscheinlich, weil sie einen Kuhschwanz immer da hat, um ihre Hörner heimlich abzufeilen, abzuputzen. Ich Weiß nicht, ich glaube,
0: Hörner sind eher in Richtung Haare angesiedelt anstatt Knochen. Ja, ich
1: glaube eher so Richtung Fingernägel.
0: Ja. Gut, Fingernägel muss man auch regelmäßig putzen, wenn du wieder im Dreck ja, wühlst. außen. Putzt du deine Fingernägel innen, unter
1: dem Also ja, ja, also du weißt doch, wo man Fingernägel putzt. Da, wo ich jetzt den... Nagellack drauf hätte, da würde ich ja nicht putzen.
0: Sondern auf der Unterseite mit so einer heißen Nähnadel immer schön innen
1: entlang platzen. <lacht> schön in die Haut rein. Ja, ich weiß nicht, Nä Nägel sind ja auch so komisch. Die hören auch nie auf zu wachsen. Furchtbar nervig kann man nicht dem Körper einfach sagen, spar dir die Ressourcen. Wenn, wenn mir jemand einen Nagel rausreißt aus Versehen, ab zwickt, abbeißt, ja dann schieben neuen raus, kein Ding. Aber jetzt hier, den hier, den mittleren brauche ich gerade nicht. Der ist völlig intakt, schaut gut aus, hat eine gute Länge. Können wir das so lassen, bitte? Du hättest gern Fingernägel und die oder wie? Ja klar, du, 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 du schnippst so mal dagegen und dann, dann kommt ein neuer raus. So wie Haare halt auch, ne? Wenn du die ausreißt, wachsen neue nach. Aber die könnten dann einfach aufhören zu wachsen, wenn sie eine gute Länge haben. <lacht>
0: Denkst du es würde einen evolutionären Vorteil geben, dadurch dass es einen Gendefekt gibt bei jemandem, dessen Haare bei der perfekten Länge aufhören zu wachsen und der
1: dadurch, ja, wenn du deinem Körper das mitteilen könntest, was du jetzt gern für eine Länge hättest? Ja, das hat
0: ja einen evolutionären Vorteil, wenn du nämlich äh, möglichst attraktiv bist mit dieser Länge, dann wirst du mehr Sexualpartner haben und dich eher fortpflanzen und damit wird dieses Gen, das
1: perfekte Haargen weitergegeben. Also falls jemand von unseren Hörern das perfekte Haargehen hat, er möchte sich bitte melden und sich mit uns fortpflanzen. Geschlecht egal. <lacht> Hauptsache schöne Haare. Es ist echt so, wenn es das gibt, das wäre ja Gold wert, weil der Körper verschwendet doch eigentlich nichts. Aber da verschwendet er einfach massig. Er haut Fingernägel, Fußnägel haut er raus, zehn Stück. Und dann Haare, eine Milliarde der ganze Körper ist voll mit Haaren. Umso älter du wirst, umso mehr Haare bekommst du. Überall am
0: Und an Stellen, wo es überhaupt niemand
1: braucht. Und dann gibt es Leute, ich persönlich nicht, bin der Gott sei Dank nicht von betroffen, aber da gibt es Leute, die haben Haare am Rücken und sowas. Wo ich mir denke, um Gottes Willen, der arme Körper muss so viel Haare produzieren. Ich <lacht> nicht. Der kommt zu gar nichts mehr. Der kommt zu nichts mehr. Der muss Haare produzieren. Der muss Nägel produzieren. Um Gottes Willen. Wimpern fallen auch ständig aus.
0: Sein Scheiß ist das. Dem quellen die Haare zu den Ohren raus. Und auf der anderen Seite <lacht> gibt es diese Maulknochen. Wenn die einmal weg sind, dann war es das. Die, die, halt auch, <lacht> ja, sorry. die werden halt auch relativ wichtig für dieses Stoffwechselding. Du weißt schon, so Essen in sich reinstopfen zum Beispiel.
1: Ah, dafür habe ich jetzt leider gar keine Energie mehr. Ich weiß schon, einmal im Leben hast du die Chance, da kriegst du neue Zähne. Einmal, okay? Wir machen ein einziges Mal, kriegst du neue Zähne. Aber danach habe ich keine Kraft mehr, weil da muss ich Haare produzieren. In Massen. Haare, Haare, Haare. Und wenn du dir die ganzen Zähne ausschlägst, schade. Ich habe leider nur Kraft für Haare. Ja,
0: komm, du kannst hier, nimm dir dieses Bambusrohr und rühr damit in deinem Mund rum. Das passt schon.
1: Hau dir ein bisschen Fluorid ins Gesicht Reibst dir schön in deine Maulfresse rein. Hauptsache, du hältst es irgendwie am Leben, was da in deinem Mund wächst. Weil ich als dein Körper habe überhaupt keinen Bock mehr drauf, da jemals noch ein bisschen was zu produzieren. Was ist, es bleibt. Und da kommt nichts dazu. Weißt du, ich habe die Lieferung abgegeben, wie bestellt. Und ab jetzt ist
0: dieser ganze mundknochen zähne Bums,
1: nicht mehr mein Problem. Ich bin raus. Hast du mal gesehen, wie viele Haare du hast? Zähl mal, wie viel ich da zu tun habe. <lacht> Allein dich auf meinen Füßen. Oben, da wo ich echt welche brauch Deine hässlichen Hobbitfüße muss ich ja auch noch bewachsen lassen. Ich habe keine Zeit für Zähne. Nee. Kannst du froh sein, dass ich nicht zwischen deinen Zähnen noch so ein paar Haare
0: rauslucken lasse? Vielleicht mache ich das nächstes Mal.
1: Das wäre doch eine Idee. Wir expandieren jetzt. Leute, hört auf, am Arsch Haare wachsen zu lassen. Wir haben neue Aufgaben. Vielleicht kriegst du in den Ohren so viel Haare, weil du immer Kriegs-Metal hörst. Oder schlechte
0: Podcasts.
1: Oder so. Das ist eher so ein Schutz vom Körper. Es gibt Menschen, die haben mehr Haare am ganzen Körper. Damit meine ich jetzt nicht die Haare am Kopf, auf dem Haupt, sondern wirklich am kompletten Körper, so zum Beispiel Rücken oder Arme oder so. Und dann gibt es Leute, die haben halt komplett weniger. Und meine Behauptung ist, es liegt am Namen. Am Namen? Am Namen. Je nachdem, welchen Namen die haben, haben die Leute mehr Haare oder weniger. Ich glaube sogar, meinst, dass der komplette Charakter vom Namen abhängig ist. Du meinst,
0: Menschen mit einem eher männlich klingenden Namen haben mehr Haare auf dem Rücken als Menschen mit einem eher weiblich klingenden Namen? Das ist schon eine gewagte These.
1: Na, Ich meinte schon auch Männer, also gerade männliche Namen. Zum Beispiel ein Thomas hat viel weniger Haare als ein Jürgen. Das stimmt tatsächlich, also das ist wirklich so. <lacht> ja, das ist ja Fakt. Ja.
0: Könnte ich jetzt auch so bestätigen, nicht, dass ich äh, enorm viele nackte Rücken von Jürgens und Thomasen gesehen hätte, aber, Tomen, aber in der Vorstellung, ja, hast du absolut recht.
1: Und auch die Charaktere unterscheiden sich, und zwar namensbedingt.
0: Ja, der Jürgen ist schon eher
1: haarig. Der Jürgen ist haarig und der Jürgen ist auch eher so ein, ja, der Jürgen, er ist halt eher so ein in sich gekehrterer. Während der Maxi, er ist eigentlich eher so ein extrovertierter. Typ. Ja, der ist
0: aufgeweckt, der ist lebendig, der geht raus, der geht auf die Leute zu,
1: macht ein bisschen Sport vielleicht auch. Kennst du einen introvertierten Maximilian? Sag's mir ist? Nein,
0: tatsächlich nicht, kenne ich, kenn ich keinen. Keine.
1: Nee? Gibt's nicht. Ja, das gibt's vielleicht schon. Die Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, ja. Aber ich sag's dir, wie es ist. Der Name bestimmt dein Leben. Und deine Eltern, die haben sich gedacht, und den nennen wir Michael, wenn die gewusst hätten, dass du mal ein Podcast. Machst, der echt nicht witzig ist. <lacht> Dann hätten die gesagt, komm, lass, lass ihn uns Jürgen nennen. Der wird so viel Haare haben, der kann seinen Mund nicht mehr mehr aufmachen, weil er keine Kauknochen mehr hat. Das
0: wird so witzig, wenn der so viel Haare bekommt.
1: <lacht> Hast du nicht das Gefühl, dass Namen den. Charakter beeinflusst. Doch
0: klar, und auch dein nachfolgendes Leben von Grund auf. Natürlich. Ich meine, wenn du äh, wenn du Lisa heißt, ist es sehr wahrscheinlich, dass du häufiger mal Menstruationsprodukte kaufen musst. Da müsste Sebastian
1: eher weniger davon kaufen, wahrscheinlich. <lacht> ja, okay. Okay. Aber denkst du, die Lisa ist eher so ein Kämpfertyp oder ein also, Fight or Flight? Ist sie eher der, der Fight-Typ oder der Flight? -typ?
0: Weder noch. Die Lisa ist einfach der, der Streber-Typ. Die ist gut in der Schule, die schreibt Überschriften immer mit so bunten Feinlinern, alles total schön verschnörkelt. Und das macht sie auch im Beruf weiter.
1: Ja, okay, darauf können wir uns einigen. Trotzdem glaube ich, dass die Lisa, alle Lisas eher der Fight-Typ wie der Flight-Typ sind. Echt? Gehen die eher auf Konfrontation? Ich glaube schon, ja. Also meine Erfahrung mit Lisas ist, dass ich glaub,
0: die der Liesen.
1: aggressiv, auf die, auf die Lieseln, dass die aggressiv meine Haare vom Rücken reißen. Deswegen hast du keine mehr. Genau. Der, Im
0: Kindergarten schon semiprofessionell gewachst worden am Rücken. Klingt nach Spaß. Von Lieseln. allen. Die haben sich auf dich geworfen. haben irgendwo keiner weiß woher, so eine Schüssel mit Heißwachs bekommen, haben das auf den Rücken geschüttet und haben das dann mit so alten äh, Eisstielen wieder runtergekratzt von dir. Diese Holzstiele.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich dachte, das ist normal, dass da jeder im Kindergarten mal durch muss. Aber im Nachhinein ist man schlauer und dann sagt man, Gott sei Dank sind sie nicht an meine Zähne gegangen.
0: Im Kindergarten wäre das auch noch wurscht gewesen.
1: Da, da, Stimmt, da hast du ja noch die zweite Chance. Da kommen
0: ja noch ein paar. Wusstest du, wusstest du, dass alle Zähne, die der Mensch hat, schon von Geburt an irgendwie im Kiefer
1: drin sind? Und, die, und ja. die hier irgendwo bis unter die Augen oder sowas gehen, dass sie da drin hängen? Genau, die sind schon ready. Die sind bereit. Nicht so wie beim Hai, wo der halt einfach, keine der, Ahnung, neue, die wachsen ständig ist nach. nur am Nachschieben. Ja, sagt, okay. Haare habe ich nicht, brauche ich nicht, aber Zähne kannst du haben, so viel du fucking willst. Ich habe sie alle. <lacht> ich ich habe alle und zwar in Nassen und ich produziere die. Ich hau die nur so raus.
0: Wenn sie mir nerven, dann hau ich sie gegen so einen Stein. Gar kein Ding, morgen sind wieder Frische da. Zähne putzen, gar keinen Bock, ich hau die einfach raus.
1: <lacht> ja, aber nee, ich wusste, dass du dein komplettes Gesicht voller Zähne hast, wenn du noch ein Kind bist, wenn du dir ein Röntgenbild von dem Kind mal googelst, von dem Gesicht natürlich, äh, dann siehst du, das ist komplett voller Zähne, das sind nur Zähne.
0: Fucking wenn du und Kind röntgst, dann sind da überall Zähne, Beckenknochen voller Zähne, die Oberschenkelpfanne besteht aus Backenzähnen.
1: Ja, das ist normal, die haben sie noch nicht gebildet. Die Oberschenkelpfanne bildet sich erst noch im Laufe der Pubertät, bis dahin sind überall noch Klapperzähne.
0: Und die Zähne wandern dann im Laufe des Grundschulalters in den Kopf, in den Schädel hinein?
1: Okay, die sind überall im Körper verteilt und müssen erst die richtige Öffnung finden, wo sie rauswuchern können. <lacht>
0: Auch in der Medizin oft schon vorgekommen, dass in, im Kindesalter Zähne aus anderen Körperstellen austreten. Deswegen gibt es ja auch diese vielen Jugenduntersuchungen, da werden dann die, die Schenkelzähne abgezwickt.
1: Ja, kein Wunder, dass Ihr Kind so schlecht hört. Die ganzen Ohren sind voller Zähne. Alle Backenzähne haben sich da drin gesammelt, die sind komplett falsch, die muss ich jetzt alle wieder reindrücken und pressen, dass sie zurückgehen in die Blutlaufbahn und sich dann da wieder richtig ansiedeln. Ich sehe da auf der einen Seite in dem Ohr ist auch noch so ein Hauer, <lacht> wie Wo, <lacht> kommt der denn da hin? Der hätte sich eigentlich schon im Kindesalter verwachsen sollen, der hätte zu einem Oberschenkelknochen werden sollen. <lacht> zu einem Schlüsselbein. Den muss ich jetzt leider zerbrechen. Das Schlüsselbein oder den Hauer? Den Hauer. Ich muss den Hauer in, die, in dem Ohr ihres Kindes zerbrechen, weil der findet den Weg allein nicht mehr zurück als Schlüsselbein. Das wenn innerhalb von den ersten fünf Lebensjahren nicht passiert ist, dann bleiben das Hauer. Vielleicht ist auch ein Steißbein. Moment, da muss ich nochmal genau schauen.
0: Da müssen wir noch ein CT machen. Das erkenne ich jetzt hier leider nicht auf dem Ultraschall. Da schon im Ohr. Da hat er alles mit diesem Gel voll geschmiert.
1: Hören Sie mich noch? Hör, hör, hören Sie mich noch? Nein? Sehr gut. Ich werde jetzt den, den kompletten Innenraum des Ohrs mit Gel voll spritzen. Steck die Tube. Die trägt mit dem Gewinde in dein Ohr rein. Und dann drückt einfach so lang zu, bis es komplett leer ist das kommt schon zu den Augen raus
0: das kommt hinter den Backenzähnen wieder raus
1: wenn dein Mund Kontrast oder Gleitmittel spuckt dann weißt du, es ist genug geboren
0: den Kollegen können wir jetzt getrost in die Röhre schieben das Kontrastmittel befindet sich in seiner Mundhöhle
1: oder du nimmst dann dieses Ultraschallgerät das du halt auch bei Schwangeren und so hernimmst und, und Presst es dann gegen, Ohr, gegen die Ohrmuschel und drückst richtig schön dagegen. Tut es ah, weh? Ich... Ja, sie drücken gerade gegen meine Haue.
0: Ah, ich erkenne leider doch nichts. Kannst du dich mal auf die Seite drehen? Ah ja, wie ich es mir gedacht habe. Sie sind ein Hai.